0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función del lugar, del país o de la zona donde me estés escuchando Yo soy Mónica Porchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Y me dedico a ayudar a las personas a mejorar la convivencia con sus perros Mediante dos factores fundamentales, al menos para mí Que una es la correcta interpretación del lenguaje canino Porque si no entendemos el lenguaje de nuestro perro Difícilmente nos vamos a poder comunicar con él Y la otra mediante la gestión emocional Tanto del perro como Nuestra, que yo creo que ambas Más bien nosotros (ríe) Más bien nosotros ...tenemos que hacer una cura de gestión emocional... ...porque estamos, madre del amor hermoso... ...más bien desequilibraditos... ...pobres perros que nos tienen que aguantar... ...bueno, para ello tienes disponible... ...una de las mayores academias de formación canina online... ...donde puedes encontrar muchísimos cursos... ...muchísimos vídeos, muchísimas horas... ...cientos de horas de aprendizaje... ...tienes cursos de gestión emocional... ...tienes cursos de lenguaje canino... ...tienes cursos de perros reactivos... ...de agresividad canina... ...de entrenamiento general... ...un curso para trabajar la llamada... ...dos cursos de cachorros cursos de olfato... Ay, me canso solo de decirlo, de todo lo que hay dentro. A día de hoy estamos a mes de julio, ya he comentado en otros otros podcasts que en septiembre van a haber cambios, cambios de precio, cambios de estructura en la academia, por lo tanto, las personas que estáis entrando, que habéis entrado y que estáis entrando al precio actual se os conservará, hasta que os deis de baja, claramente, eh, se os conservará este precio, o sea, no os va a influir la subida de precios que va a haber en septiembre. O sea, que si quieres aprovechar la academia, yo de ti me apuntaría antes de que esté la subida. Porque luego sí que no vas a poder volver atrás para poder aprovechar el precio. ¿Por qué este cambio? Ya lo comenté en otro podcast. Porque evidentemente cada vez hay más lecciones, cada vez hay más contenido. Eh, Creo que el contenido que hay dentro es de altísimo valor. Pero altísimo, altísimo valor. Creo que el precio que tiene no hace justicia a todo lo que hay dentro. Y además lo que quiero es... Que la gente que esté dentro esté realmente comprometida en hacer esta transformación con respecto a la relación con su perro. Y esto es lo que yo quiero. No quiero que sea una plataforma donde puedas meterte dentro súper barata para consumir unos cursos y luego mañana ya te olvidas de ellos. Sino que realmente quiero que, que te valgan y que, y que nosotros mismos, que a la persona que esté haciendo el curso pues se pongan las pilas para realmente poner en práctica todo lo que hay dentro de la academia. Porque además, no solamente están los cursos, sino que también hay dos webinars al mes, donde puedes eh, donde nos conectamos todos en directo, todas las personas que quieran, las personas, evidentemente los alumnos. Todas las personas que estáis dentro, os podéis conectar a, los, a esos dos webinars y hacer las preguntas que necesitáis, las preguntas que necesitas para poder avanzar con cualquier duda que tengas con respecto a la comunicación, a la educación o cualquier cosa que te pase en el día a día con tu perro, puedes eh, salir de dudas en estos webinars. Los webinars son una muy buena herramienta porque no se hace la pregunta escrito y yo te contesto, sino que pues estamos todos en la sala, con nuestro, con cada uno con su vídeo, o sea, con su cámara de vídeo, con su micrófono y a la hora de preguntar pues se forma una conversación entre tú y yo de cara a solucionar esta duda, que es muy diferente a cuando se ponen dudas por escrito, bien en las redes sociales o bien incluso en, en los comentarios de las lecciones, pues es diferente, porque yo cuando es por escrito yo no puedo recibir un feedback ni puedo volver a repreguntarte de forma uh, más fluida cualquier duda que pueda tener para solucionarte la, la duda tuya, la duda tuya, valga la redundancia. Así que nada, te dejaré el enlace de la academia en la caja de descripción Y hoy nos vamos de lleno, nos metemos de lleno en el episodio número 18 De este podcast de Conecta con tu perro Y vamos a hablar, como estábamos con el tema de cachorros todavía Porque hay mucha tela que, que partir con los cachorros Vamos a hablar hoy de la separación temprana de la madre De cuáles son esas consecuencias Coger a un cachorro que todavía no debería ser separado ni de la madre ni de los hermanos Evidentemente... Y esto lo hablaremos ahora en el podcast No hablo de perros que nos encontramos en un contenedor Que nos encontramos tirados por ahí O lo que sea, que ya previamente están abandonados Evidentemente ahí no tenemos más remedio que cogerlos Hablo siempre de una situación, entre comillas, normal Porque, a ver, cuando tomamos la decisión de tener un cachorro Lo lo normal es, es empezar, evidentemente, interesándote por la alimentación Por las vacunas Y en algunos casos, en algunos casos sueltos También por la educación Por suerte cada vez hay más gente que se preocupa por ello Pero no la suficiente Y evidentemente rara vez eh, Puedo ver la preocupación En en qué consecuencias puede haber De separar de forma temprana Al cachorro de la madre Esto es algo que no se suele tener en cuenta Ni siquiera cuando uno escoge un cachorro de una camada No se tiene en cuenta Por desgracia Digo desgracia realmente Porque se podían evitar muchos males Todavía hay mucho desconocimiento sobre este asunto ¿Vale? Y es muy común y a mí me da mucho coraje Ver a personas con sus cachorros con menos de dos meses ya en casa ¿vale? Incluso a veces con un mes de edad Y eso para mí de verdad que es un crimen en situaciones normales ¿eh? comento Para esto, mira, hay realmente muchas razones o sea, Hay personas irresponsables que crían en casa con sus propios perros Y que luego tienen prisa pues, a casa los de encima Y no, como ya los he destetado ya, los, ya se pueden dar Se desteta con un mes No por mucho que te estetes con un mes, el cachorro no debe irse con un mes. Luego, evidentemente, eh, hay camadas encontradas tiradas en la calle, como he dicho. Cachorros nacidos en protectoras, que también se entregan demasiado rápido y no se deberían de entregar, porque luego vienen muchos problemas, ¿vale? Y luego también están las prisas de algunas personas por tener cuanto antes al cachorro, que eso también me lo he encontrado muchas veces. Así que si tienes la oportunidad de poder elegir el momento En el que te llevas a tu cachorro a casa Por favor no lo hagas antes de los dos meses como mínimo Como mínimo Y yo siempre te voy a recomendar que sea mínimo dos meses y medio De verdad que los beneficios para el cachorro van a ser muchísimos Las prisas por tener a esta preciosa bolita de pelo en casa Porque si esperas demasiado se pierde la gracia del cachorro ...tiene malas consecuencias para el perro... ...y si de verdad, de verdad... ...te importa su bienestar... ...no deberías de tener prisa... ...detrás de muchos comportamientos... De, de, muchos, de, pro, ...de muchos problemas de comportamiento... ...que normalmente trabajo... ...está en la separación temprana de la madre... ...como has oído. ...evidentemente no es el único motivo... ...pero sí lo acentúa... ...haciendo que se complique bastante más... ...su rehabilitación... ...bien, ¿por qué realmente hay que esperar... ...hasta pasada las ocho semanas?... Mira, desde las dos semanas el cachorro aprende a socializarse y a comunicarse con su madre y hermanos Y lo que aprende con ellos no lo puede aprender fuera Sobre todo si no convive con ningún otro perro, que suele ser entre comillas lo habitual Durante esta etapa el cachorro está en las mejores condiciones para aceptar y para integrar las nuevas experiencias con un miedo mínimo A más a más Evidentemente, te recomendarán que no saques al cachorro hasta los tres meses y medio o cuatro para la vacunación. Esto es algo que ya hemos hablado en podcast anteriores, porque eh, estarás perdiendo toda la etapa más importante y crucial del cachorro. Hemos de pensar que las exigencias, o sea, las exigencias, las experiencias que tenga nuestro cachorro en este periodo tan sensible, tienen una capacidad muy importante de modificar su cerebro. Lo que experimente o no experimente durante ese periodo tiene un impacto profundo en su carácter en su temperamento y en su comportamiento de adulto. Sin olvidar también, evidentemente, la etapa de socialización, que es hasta los 4 o cinco meses aproximadamente. Y ahora, ahora precisamente, que lo he comentado, vamos a entrar de llenos en las consecuencias del, en el carácter, en el temperamento y en el comportamiento, si lo, tem- si lo separamos muy temprano de la madre. Mira, hay un estudio, que es, eh, hay un estudio italiano que se realizó donde se comentan las diferencias más importantes en el comportamiento de perros adultos separados de forma prematura de la madre frente a aquellos quienes permanecieron con sus madres y hermanos hasta los dos meses. Cuando un cachorro está con la madre y con los hermanos durante esta primera etapa de socialización que va desde los dos meses y medio hasta las ocho semanas, que es cuando normalmente los separamos, será capaz de aprender el desarrollo y parte de las habilidades sociales de perro a perro. Aprenden mucho jugando Habrás visto Habrás visto visto Numerosos vídeos Donde la madre Corrige al cachorro De una manera muy segura Muy asertiva Muy muy templada Pero a la vez muy firme Para que el cachorro Aprenda los límites Y luego también incluso Podrás ver una camada Como entre hermanos También se corrigen entre ellos Porque también tiene que aprender Esos límites Y esas habilidades sociales Y aquí Ahora que hemos llegado a esta parte Quiero hacer un breve inciso ¿Vale? Aquí estamos hablando de más probabilidad de sufrir estas alteraciones en el comportamiento, no de que sea una regla fija, porque en el comportamiento del perro también influye una combinación de genética, de entorno y de experiencia. Es decir, que estos cachorros que están separados de la madre de forma prematura tienen más probabilidad de tener estos problemas que vamos a comentar que otros donde no se ha separado prematuramente de la madre. ¿Cuáles son estos problemas que pueden tener más probabilidad de tener? Entre ellos están los problemas de posesión con juguetes y comida. Bueno, típico, el tema de protección de recursos. Es mucho más evidente que pueda tener protección de recursos cuando se ha criado solo y antes de tiempo que cuando se ha criado con los hermanos y madre que tiene que compartir la comida. ¿vale? También miedo a los desconocidos. También el tema de la agresividad con otros perros. Baja tolerancia a la frustración. Eh, poca, to- poca, poca inhibición de la mordida Este es hiper mega... Abundante Ladrido excesivo También suelen tener más miedo o ansiedad Durante los paseos También más hiperactividad Comportamientos destructivos en casa eh, Más probabilidades de tener ansiedad por separación Más inseguridad en la interacción Con otros perros ¿Vale? O sea que, a ver Como ves, no No Ay, que se me va el ratón no son ninguna tontería, ¿vale? Estos problemas nos pueden condicionar la convivencia del día a día y puede ser luego realmente problemático a la hora de de, de, de convivir y de, y de intentar rehabilitar o intentar ayudar a nuestro perro. Y aquí quiero hacer otro inciso. Los perros comprados en tiendas tienen mucha más probabilidades de sufrir todo lo anterior, todo lo que acabo de decir, y mucho más acentuado. Porque por regla general, por un lado, son separados de forma temprana de la madre... Y encima pasan días, semanas e incluso meses encerrados en un acuario totalmente aislados. Por favor, no compres nunca un perro en una tienda, ni por pena. No compres nunca un animal en una tienda. No lo hagas, de verdad. Porque de verdad que no le estás ayudando, sino que estás alimentando este negocio. Cuando tú compras un perro de una tienda, automáticamente hay demanda. Si hay demanda, hay oferta. Cuando hay oferta, meten más perros. Así que no lo hagas si realmente te importan los perros, De forma personal, de los problemas más comunes y habituales... ...que yo me he encontrado derivados de una separación temprana de la madre... ...de todos los que he dicho, son... ...los problemas de protección de recursos, con juguetes y comida... ...la baja tolerancia a la frustración... ...la poca inhibición de la mordida... ...inseguridades y miedos... ...y la inseguridad en la interacción con otros perros. ¿Vale? Así que imagínate si es importante... ...y muy, muy, muy recomendable... ...que intentes no llevarte nunca a tu cachorro antes de las ocho semanas... ...y si puedes esperarte a las 10 semanas le estarás de verdad haciendo un gran favor al equilibrio psicológico del cachorro. No seas caprichoso, no tengas prisa. De verdad, mira por tu cachorro, no mires por ti, mira por él. Evidentemente, como decía antes, si no hay más remedio, porque las circunstancias son las que son, tampoco esperes a que lleguen los problemas. Ponte a trabajar esas posibles carencias tan pronto llegue tu cachorro a casa. Déjate asesorar por un profesional... Para prevenir futuros problemas de comportamiento. Porque de verdad que lo agradecerás a medio y largo plazo. Intenta prevenir estos problemas. Se pueden. Se pueden intentar minimizar estos problemas. ¿Vale? Porque si esperas a que sea adolescente. O adulto para trabajarlo. Te aseguro que o bien va a costar muchísimo más. O bien poca solución tendrá. Salvo reducir quizás un poquito la intensidad. Y esto por desgracia. También me lo he encontrado muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que. Cuando... Separamos a un cachorro de una madre, al nacer, tenemos que tener en cuenta lo que se llama la impronta, la imprinting. ¿vale? Eh, con Lorenz eh, eh, lo describió. Mira, lo describió en, en 1973 como una forma primitiva de aprendizaje con un fuerte componente innato, a través de la cual los neonatos aprenden a reconocer, aproximarse y seguir al primer objeto relativamente grande, cercano y con determinada morfología que viene en movimiento. En su proximidad Este proceso de impronta es irreversible Y solo se produce solo durante un periodo sensible En perros va desde que abren los ojos Entre los 7 y 10 días Que es cuando empiezan a guiarse por los estímulos visuales Esto es realmente Evidentemente el tema de la impronta es para todos los animales Todas las especies animales Pero evidentemente aquí nos vamos a ceñir al tema del perro Por eso cuando a veces crían animales salvajes en cautividad Si ese cachorro ha estado durante esa, esa periodo ese periodo de tiempo de impronta si lo primero que ha visto ha sido el ser humano por muy animal salvaje que sea es va a tener una, un, una relación muy apegada con ese cuidador porque es lo primero y casi único que, que ha visto por eso es importante que tengamos en cuenta este tema de que el cachorro tiene que estar con la madre es que es impepinable ¿vale? piensa que gracias al proceso este de impronta fijan la imagen de una figura adulta Que no necesariamente tiene que ser su madre u otro perro. También puede ser una persona, como digo. Y la toman como referencia a la que siguen a todas partes. Por eso aquí viene un poquito también el tema de la ansiedad por separación. Si un cachorro es huérfano y es criado a biberón por una persona, la impronta será con esa persona principalmente. Y tendrá consecuencias en la vida adulta con otros congéneres. Tales como agresión por miedo... O predatoria, o no dejarse montar, ni montar por otros perros, ¿vale? Ya que puede no reconocerlos como de su especie y solo reconocerá al humano como tal Fijaos hasta qué punto esto es importante, ¿vale? O sea, si queremos que nuestro perro realmente sea perro y se comporte como un perro Debemos debemos procurar que se críe con con perros, por favor, ¿vale? Porque es, es impepinable que van a haber muchísimos problemas Evidentemente si te encuentras en el último grupo comentado ¿vale? Tienes que aferrarte, tienes que afanarte mucho en la socialización de cachorro Desde bien temprano Y aún así puedes tener bastantes dificultades Para tener unas correctas habilidades sociales con otros perros Porque como digo, esta ventana Desde, desde el mes hasta los dos meses, dos meses y medio Esta ventana es, eh, o sea, es muy corta en el tiempo Y no se repite ya no se repite. Entonces, si no puede estar con la madre, a menos que esté con los hermanos. Si no puede estar con hermanos, a menos que esté con otros perros. También es necesario que tenga una figura, que tenga figuras de referencias que sean perros. ¿Vale? No que sean humanos. O no que sean humanos únicamente. Así que nada, chicos. Ya me diréis si habéis tenido algún tipo de, de experiencia con, con cachorros. Habéis, si, habéis, si os habéis encontrado con cachorros Huérfanos o bien separados de forma temprana De la madre y hermanos Si alguna vez lo habéis tenido Habéis cometido el error de sacarlo con un mes De la madre y hermanos O simplemente porque lo habéis encontrado en la calle O en la protectora o lo que sea Contadme vuestra experiencia en los comentarios Porque me gustaría leerlos Y si es posible para el próximo cachorro De verdad, intenta esperar hasta los dos meses Dos meses y medio Es es algo en el que Lo vas a agradecer tú Y tu perro, de verdad Yo cuando cogí a Capitán eh, fui la última que me lo fui a llevar Le dije al chico de a mí Yo lo vengo a buscar el último Cuando se hayan ido todos los hermanos lo vendré a buscar yo No me lo quiero llevar ni el primero ni nada por el estilo Quiero que esté con los hermanos y con la madre el máximo tiempo posible Porque eso es un beneficio para el perro Y preferí esperar dos semanas más A tener que llevármelo antes Evidentemente la persona <ríe> Me miró con cara extraña De decir nuevamente a las personas quieren llevárselo antes Pero evidentemente pues yo dije no no Porque las consecuencias luego, se, luego son Luego son difíciles de, de manejar A pesar de que igualmente iba a estar con Mori Y con otros perros que entran en casa Pero quería que estuviera con los hermanos Y nada más, hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy Si crees que puede ser valioso Que puede ser beneficioso Que puede ayudar a otra persona Con este tema, de verdad, comparte este podcast Y nada, nos vemos por las redes Nos vemos por... Por Laos Nos vemos por cualquier sitio Adiós